0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 12. Oktober 2023. Dach des Kirchturms, der Kedingbrucher St. Jürgenkirche erneuert. Seit September umgibt ein Baugerüst den Turm der altehrwürdigen St. Jürgenkirche in Kedingbruch. Das Dach des Kirchturms muss erneuert werden. Es hat bei einem Hagelsturm im vorigen Jahr schweren Schaden davongetragen. Etliche Schieferplatten, mit denen das Dach des Turms eingedeckt war, Auch einige Fenster der in der Mitte des 18. Jahrhunderts erbauten Kirche zersplitterten. Der Schaden an der Verglasung, er betrug etwa 10.000 Euro, ist bereits behoben. Die Sanierung der Schindeln auf dem hölzernen Kirchturm war allerdings ein ganz anderes Kaliber. Hier kommen 125.000 Euro für die erforderlich gewordene Gesamtsanierung des Dachs zusammen. Eine Summe, die für eine kleine Kirchengemeinde wie die in Kedingbruch kaum allein zu stemmen ist, wie Pastor Bert Hitzegrad verdeutlicht. Einen Teil der Kosten aus dem Sturmschaden trägt die Versicherung. Auch der Kirchenkreis deckt einen Teil der Summe ab. Darüber sind wir froh und dankbar, so Hitzegrad. Bei den Arbeiten am Kirchturm nahm die Dachdecke auch den Wetterhahn von der Spitze ab. Er wird derzeit noch überarbeitet, damit er Ende dieser Woche wieder im alten Glanz angebracht werden kann. Dann soll auch das Schieferdach, sofern es das Wetter zulässt, komplett erneuert werden. Im Wetterhahn fand sich auch eine sogenannte Zeitkapsel, eine Hülse aus Kupfer, in der sich verschiedene Unterlagen aus mehreren Epochen befanden. Das war für mich keine Überraschung, sagte Otterndorfer Dachdeckermeister Udo Brose. Denn schon sein Vater hatte als Dachdecker mit dem Kedingbucher Kirchturm zu tun. Brose und sein Kollege Jens Kratzke aus Cuxhaven führen das Gewerk am Kirchturmdach aus. In der Hülse fand sich das älteste handgeschriebene Schriftstück, ein Bericht aus dem Jahr 1933. Da heißt es unter anderem. Im Sommer 1933 wurde das Dach des Turms nachgesehen und zugleich der Hahn erneuert. Dabei wurde dieses Schriftstück in den Kopf des Turms gelegt. Es folgten zwei weitere Berichte aus dem Jahr 1955, einer vom damaligen Kedingbrucher Bürgermeister Johann Kreth, der von den Ereignissen der Nachkriegszeit mit alliierter Besatzung und Flüchtlingsstrom aus dem Osten geprägt war. Und schließlich enthielt die Kapsel Dokumente aus dem Jahr 1977, dem Zeitpunkt der letzten Sanierungsarbeiten am Turm. Ein Kirchenboten, ein Bericht über die Erneuerungsarbeiten mit der Bemerkung, dass aufgrund geringer Beteiligung am Gottesdienst im Juli und August eine Sommerpause eingeführt worden war, sowie eine Niederelbe-Zeitung aus dem Dezember des Jahres. Wenn der Wetterhahn nun wieder auf die Kirchturmspitze gesetzt wird, soll auch die aktuelle NEZ-Ausgabe mit diesem im Bericht der Zeitkapsel beigefügt werden. Holzkraftwerk in Cuxhaven nimmt Form an. Auf der Baustelle des Holzheizkraftwerks Cuxhaven an der Neufelder Straße wird weiterhin täglich daran gearbeitet, möglichst schnell Strom zu erzeugen. Rund 12.000 Raummeter, also Kubikmeter Holz, lagern bei uns auf dem Gelände, berichtet Pressesprecherin Anna Sparre. Für die Inbetriebnahme werden die Stämme auf den gewünschten Trocknungsgrad gebracht und dann zu Hackschnitzeln verarbeitet. Doch woher kommt das ganze Holz? Das Rundholz in unserem Lager im Cuxhavener Hafengebiet stammt aus regionalen Forstbetrieben im Umkreis von maximal 100 Kilometern. Vorrangig aus dem Landkreis Cuxhaven, Stade und Rothenburg an der Wimme, berichtet Anna Sparre. Das Holz wird von sogenannten Poltern im Wald gekauft. Es wird nicht, wie oft vermutet, extra für uns geschlagen. Betonsparer. Dieses habe in seinem Lebenszyklus mindestens so viel CO2 aufgenommen, wie bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird. Wir setzen auf Holz, das für die Möbelindustrie keinen Nutzen hat. Da auch wir Verantwortung für unseren CO2-Fußabdruck und unsere Umwelt tragen, bemühen wir uns, die Transportwege so kurz wie möglich zu halten, erklärt die Pressesprecherin und ergänzt, das kommt nicht nur den erwähnten regionalen Forstbetrieben zugute, sondern sichert auch Arbeitsplätze im Transportwesen. Da wir bestrebt sind, unsere Anlieferungen so effizient wie möglich zu organisieren, erfolgt der Transport per Lkw und Binnenschiff. Aber auch hier gibt es perspektivisch die Möglichkeit eines dritten Verkehrs nämlich der Bahn. Existenzängste bei den Gastronomen im Cuxland. Kreis Cuxhaven. Trotz der Corona-Hilfen hat die Gastronomiebranche durch die pandemiebedingten massiven Umsatzeinbrüche allein in den Jahren 2020 und 2021 36.000 im Deutschen Hotel und Gaststättenverband organisierte Unternehmen verloren. Zu den Hilfen zählte auch, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer zeitweise auf sieben Prozent senkte. Eine Verlängerung folge aufgrund anhaltender Inflation bis Ende 2023. Doch das Gastgewerbe und Branchenverbände wie der DEHOGA drängen auf eine Entfristung der Mehrwertsteuersenkung. Sonst, so wird geschätzt, werden weitere 12.000 Betriebe schließen müssen. Wir sind dankbar, dass die Mehrwertsteuersenkung im Sinne der Krisen und im europäischen Vergleich eingeführt wurde. Aber unsere Forderung nach sieben Prozent gab es schon vorher. Wenn jetzt wieder zwölf Prozent Mehrwertsteuer dazukommen, stellt das eine große Gefahr für die speisenabhängige Gastronomie dar, sagt Christian Kamp, Vorsitzender des DEHOGA Stadtverbands Cuxhaven. Besonders die kleinen, mittelständischen, speisengeprägten Betriebe seien gefährdet und schon jetzt seien Konsequenzen durch die bisherigen Preissteigerungen in der Gastronomie spürbar. Die Menschen sind zurückhaltender. Es gibt weniger große Einladungsrunden. Auf den Kaffee nach dem Essen wird verzichtet, genauso wie auf das dritte Bier, weiß Christian Kamp. Das kann auch Olaf Wurm, der Hogervorsitzende vorsitzende des Kreisverbandes Wesermünde-Hadeln bestätigen. Eine Umfrage hat ergeben, dass 84 Prozent der Unternehmer mit extremer Sparsamkeit der Gäste rechnen. 75 Prozent der Gastronomen gehen davon aus, dass die Gästezahlen stark sinken werden. Klar ist, entscheidet sich die Bundesregierung, den Steuersatz auf Speisen erneut auf 19 Prozent anzuheben, werden die Gastronomen die entstandenen Mehrkosten auf die Gäste umlegen. Die Gastronomie stecke teilweise ohnehin schon in einer schwierigen Lage. Auch der Auflagen- und Kostendruck steigt immer weiter. Energiekosten, Mindestlöhne, Inflation, Zinsen, Waren und Investitionen in neue Technik, um Energie zu sparen, erhöhen die Preise schon jetzt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Podcast-Produktionen.